0: Lomo trifft. Rabina Alexander Nachama, meine erste Frage an dich. Wie bist du zum Rabina gekommen?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so in einem Satz beantworten. Das war eine Entwicklung. Ich habe mein Studium 2003 angefangen. Da habe ich an der FU Judaistik und Geschichte studiert und hatte auch parallel dazu ein Studium in Amerika gemacht, in New York und Denver, Boulder, nämlich mein Kantorenstudium. Und es hat sich, wenn man so will, ergänzt. Und nachdem ich dann meinen Bachelor und meinen Kantorenabschluss gemacht hatte, war dann die Frage, wie geht es jetzt weiter, was möchte ich jetzt machen? Und in der Zeit habe ich dann die Entscheidung gefällt, ich möchte am Abraham-Geiger-Kolleg studieren und meine Ausbildung eben fortsetzen mit einem Master in jüdischen Studien und eben dem erstrebten Abschluss als Rabbiner.
0: Was bedeutet das Wort eigentlich?
1: Rabbiner kommt vom hebräischen Wort Rav. Rav ist der Meister, wenn man das so übersetzt. Und daran anlehnend gibt es dann eben die Titel auch Rav, Rabbi, haben wir ganz oft im Talmud, Rabbi Akiva und so weiter. Das waren in der damaligen Zeit äh, Schriftgelehrte, na, also die ganz besonders, äh, ganz besondere Einblick oder Kenntnisse der Heiligen Schrift hatten. Darf man natürlich auch nicht vergessen, in der damaligen Zeit war das nicht so, dass jeder in seinem Regal eine Bibel stehen hatte, sondern es war doch eher die Ausnahme, dass jemand so ein Manuskript oder eine Rolle hatte. Und deshalb waren diejenigen, die dann diesen Einblick hatten, tatsächlich diejenigen, die in einer gewissen Form ein Meister waren. Sie konnten dann ihre Schüler unterrichten. Also da kommt der Titel her, auch wenn er eben heute dann noch eine ganz andere Stellenbeschreibung, wenn man so will, nach sich zieht.
0: Welche Aufgabe hat ein Rabbiner?
1: Ja, bei einem Rabbiner ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Es sind äh, häufig Aufgaben, die sich aus bestimmten Situationen ergeben. Leider häufig auch Beerdigungen, viel zu wenig Hochzeiten. Daneben natürlich auch Unterricht, einmal für die Gemeindemitglieder, aber darüber hinaus auch für beispielsweise jene, die zum Judentum übertreten wollen. Oder auch auf Einladung gehe ich auch gerne in Kirchgemeinden oder andere Anlässe, um eben über Judentum zu sprechen. Das ist die eine Seite meiner Aufgaben. Daneben habe ich dann auch noch eine regelmäßige Sprechstunde, um eben mit den Gemeindemitgliedern zu sprechen, die vielleicht Probleme haben oder die andere Dinge haben, die sie mit mir besprechen wollen. Das ist natürlich auch immer offen. Und äh, das bildet dann den eigentlichen Kern meiner Aufgabe, die Gottesdienste in der Synagoge. Die benötigen auch Vorbereitung, einmal die Predigt, die ich jede Woche schreibe, aber darüber hinaus eben auch jeder Schabbat, der etwas anders ist. Also da liegt natürlich auch ein Schwerpunkt äh, meiner Arbeit.
0: Du hast gesagt, äh, Unterricht für diejenigen, die zum Judentum übertreten wollen. Nun ist das sofort eine Frage, wer ist denn überhaupt Jude? Wann ist man überhaupt Jude und was ist das Jude-Sein?
1: Ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was ist das Jude-Sein? Also wir haben, wenn wir in der Tora nachlesen, einen Bund mit Noach. Dieser Bund mit Noach kommt im Anschluss an die noachidische Flut. Es gibt das Bundeszeichen, den Regenbogen und dieser Bund gilt im Prinzip für alle Menschen. Der Regenbogen ist ja auch für alle sichtbar. Und dann, einige Generationen später, gibt es den Bund mit Abraham. Der Bund von Gott mit Abraham war tatsächlich ein Bund, der ausschließlich mit Abraham und seiner Familie geschlossen wurde und dann eben in den nachfolgenden Generationen, also sein Sohn Isaak, aber ganz besonders sein Enkelsohn Jakob, die das dann fortgesetzt haben. Und von Jakob haben wir insgesamt zwölf Nachkommen, zwölf Söhne und einer dieser Söhne heißt Judah. Und später, als dann die, nach dem Auszug aus Ägypten, 40 Jahre in der Wüste, ich fasse das ein wenig zusammen, als dann endlich die zwölf Stämme in das versprochene Land einziehen, da gibt es eben das Gebiet von Juda Und dieses Gebiet war tatsächlich das einzige, was dann später auch erhalten geblieben ist. Und von dem, von dem Stamm Juda, von dem Gebiet Juda, kommen dann später die Juden. Das ist praktisch die Herkunft, wo dieses Wort Juden herkommt. Das, was Juden eben dann in späteren Generationen ausgezeichnet hat, war, wenn man eine jüdische Mutter hat, dann war man auch oder ist man auch jüdisch. Also es richtete sich nach der Mutter. Das hat eben zur Auswirkung bis heute, dass all jene, die zumindest eine jüdische Mutter haben, automatisch in einer jüdischen Gemeinde Mitglied werden können. Wenn es beispielsweise eine nicht-jüdische Mutter ist und ein jüdischer Vater, dann müssen wir nach Wegen suchen. Es gibt die Möglichkeit, dann zum Judentum überzutreten, eine Statusanerkennung zu machen. Das ist auch möglich. Oder, das haben wir auch manchmal, tatsächlich Leute, die gar keinen jüdischen Hintergrund haben, aber aus welchen Gründen auch immer, jeder hat seine eigene Geschichte, jüdisch werden wollen. Da gilt es aber zu beachten, dass eben das Judentum keine Religion ist, die missioniert. Und das hat eben zur Auswirkung, dass derjenige, der zum Judentum übertreten möchte, uns praktisch überzeugen muss, dass er das auch tatsächlich ernst meint. Und daher ist das kein Prozess, den man mal so schnell in einer oder zwei Wochen durchläuft, auch nicht in einem Monat, sondern häufig über mehrere Jahre. Und gleichzeitig aber, die wenn ich das so beobachte, die, die, diesen Prozess durchlaufen haben, die haben dann tatsächlich auch ein Wissen, weil Teil des Prozesses ist eben auch der Unterricht. Aber darüber hinaus das Wichtigste ist eigentlich, dass man ein jüdisches Leben führt. Und das kann man nicht dadurch, dass man in einem Buch liest, sondern das muss man auch praktisch umsetzen. Und wenn eine Person das macht, dann hat sie eigentlich auch gute Aussichten vor einem Rabbinergericht, das ist dann der letzte Schritt vor einem Bet-Din, Das sind dann nochmal drei Rabbiner, die darüber befinden, ob die Person ein jüdisches Leben führt, dann tatsächlich den Status als Juden anerkannt zu bekommen.
0: Du hast gesagt, wenn die Mutter Jüdin ist, dann ist das geborene Kind automatisch Jude. Das heißt, aber doch, das ist eigentlich keine Religion in dem Sinne ist. Denn für das Geborenwerden ist die Religion nicht erforderlich. Wie kann man diesen Spagat mehr beschreiben?
1: Ja, das geht äh, auf die, den Ursprung wieder zurück, wenn wir äh, uns eben vergegenwärtigen. Juda war eine Person, daraus folgte eine Familie, daraus folgte schließlich ein Stamm. Dann äh, hat sich eben eine Stammeszugehörigkeit häufig nach bestimmten Kriterien herausgestellt. Und das ist eben das, was dann auch später von den Rabbinern übernommen wurde. Also weniger ein Bekenntnis, äh, ich bekenne mich zum Judentum oder nicht, das ist im Prinzip egal. Äh, solange man eine jüdische Mutter hat, wird man immer jüdisch bleiben.
0: Du hast von Beerdigung vom Friedhof gesprochen, vielleicht auch hier. Mal ein etwas tieferer Blick hinein, was ist das Besondere an jüdischen Friedhöfen? Ich denke, das Besondere ist,
1: dass Gräber tatsächlich für die Ewigkeit angelegt werden. Das heißt, nicht nach 20, 30, 40 Jahren aufgelöst werden, sondern ein Grad, wenn man es kauft, tatsächlich für die Ewigkeit angelegt wird. Nun gab es leider immer wieder Ereignisse, die dazu geführt haben, dass Friedhöfe geschändet wurden, dass Gräber eben tatsächlich nicht für die Ewigkeit dort standen. Aber das ist eigentlich der Anspruch, dass ein Grab
0: für die Ewigkeit dort bleiben soll. Gibt es außerdem noch andere Dinge, die zu beachten sind, wenn man beispielsweise auf einen jüdischen Friedhof kommt oder worauf man mal schauen sollte?
1: Ja, also als Mann ist natürlich eine Kopfbedeckung wichtig. Darüber hinaus äh, sollte man keine Blumen auf einen jüdischen Friedhof bringen. Blumen sind nach der jüdischen Tradition unüblich. Man bringt, wenn man etwas bringt, dann Steine auf den jüdischen Friedhof. Das gibt unterschiedliche Theorien, warum das so ist. Aber eine, für mich auch plausible Theorie besagt, dass eben Gräber in früheren Zeiten häufig nur aus Steinen bestanden, aus kleinen Steinen. Und aber gleichzeitig im Verlauf der Zeit durch Wind und Wetter manchmal auch etwas auseinandergegangen sind. Und wenn man dann einen Grab besucht hat, hat man immer einen Stein raufgelegt, damit eben dieses Grab auch erhalten bleibt. Blumen sind auf dem jüdischen Friedhof nicht verboten, aber unüblich, weil Blumen stehen für Vergänglichkeit. Und ähm, nach der jüdischen Anschauung ist die Seele eben nicht vergänglich, sondern steigt tatsächlich nachdem der Mensch verstorben ist in den Himmel auf. Und deshalb soll man eben Blumen nicht dorthin bringen, weil sie eben für etwas stehen, was am Ende
0: nicht nach der jüdischen Tradition der Fall ist. Und noch etwas gibt es, die Ausrichtung der Gräber.
1: Ja, wenn das möglich ist, dann werden die Gräber nach Osten ausgerichtet. Osten hat im Judentum eine ganz besondere Bedeutung. Auch die Synagogen sind immer nach Osten ausgerichtet im Osten jetzt mehr eine Idee als tatsächlich, dass das so ist. Im Osten soll Jerusalem liegen und äh, darüber hinaus aber auch der Osten als äh, die Himmelsrichtung, wo die Sonne aufgeht, also die steht für Licht. Äh, ein Licht, das ist auch ein Zeichen für Gott. Wir kennen alle die Geschichte beispielsweise von Moschee am Dornbusch, der dre- brennende Dornbusch, also auch da haben wir es mit Licht zu tun die Ausrichtung der Gräber, um nochmal darauf zurückzukommen. Nach Osten hat eben auch eine ähnliche Relevanz, denn wenn es tatsächlich mal so kommt, dass der Messias hier erscheint auf der Erde, dann soll es auch eine Auferstehung der Toten geben und damit eben die Richtung dann auch schon vorgegeben ist, wo es hingeht, nämlich nach Jerusalem, nach Osten, sind dann die Gräber alle nach Osten ausgerichtet.
0: Es gibt aber auch Juden in Indien, in, den ehemaligen, in der ehemaligen Sowjetunion, in Australien. Wenn ich, also in Irak, Iran, wenn ich dorthin gehe und mich nach Ost ausrichte, dann muss ich einmal um den ganzen Erdball rum. Ist das auch wirklich so oder sagt man dann, Jerusalem liegt ja westlich von diesem Ort und jetzt müssen wir
1: westlich ausgerichtet sein? Ist ein interessantes Thema. Ich äh, war tatsächlich noch nie in diesen Ländern, aber ich habe mal gelesen, dass es dort doch einige Gemeinden gibt, die es dann tatsächlich so machen, wie du eben beschrieben hast. Also sich dann eben, wenn es denn wenn der Osten praktisch dann einmal um den Erdball bedeuten würde, die dann das alles entsprechend anders ausrichten. Aber wie gesagt, auch hier in Dresden ist es doch eher symbolisch am Ende, weil wenn wir
0: von hier aus nach Osten reisen, dann kommen wir nicht unbedingt in Jerusalem an. Alexander Nachama ist Rabbiner, Gemeinderabbiner. Meine Frage an ihn ist, wer darf denn einen Gottesdienst leiten? Darf das nur ein Rabbiner oder dürfen das auch andere? Und welche Vorschriften gibt es überhaupt für einen Gottesdienst? Einen Gottesdienst
1: kann leiten jeder, der jüdisch ist und vor allen Dingen weiß, wie das funktioniert, also wie er einen Gottesdienst zu leiten hat. Jetzt muss man nochmal unterscheiden, es gibt Gemeinden, die sind egalitär, also da trifft das auf Männer und Frauen zu, und es gibt Gemeinden, die sind nicht egalitär, da trifft das dann nur auf Männer zu. Also in Dresden beispielsweise leiten nur Männer einen Gottesdienst. Um das zu machen, muss man also nicht Rabbiner sein, aber man muss wie gesagt Hebräisch lesen können, man muss vielleicht auch eine oder sollte eine schöne Stimme haben, Und vor allen Dingen eben auch die Fähigkeit, vor einer Gruppe von Menschen zu stehen und das dann auch zu tun.
0: Ich habe gelesen und höre das auch immer wieder, dass der Gottesdienst in der Wüste beispielsweise aus der Mitte der Menschen herausgehalten wurde. Das heißt also gar nichts von vorne irgendwie. In der Wüste Mhm. gibt es auch kein vorne und kein hinten. Wie sieht das heute aus in der Aktualität?
1: Ja, da lohnt sich tatsächlich noch mal einen Blick zurück in den Tempel. Also als der Tempel in Jerusalem noch stand, da waren es ja die Priester, die die Opfer für das ganze Volk dargebracht haben. Und das einfache Volk, also diejenigen, die nicht Priester waren, was ja auf die Mehrheit zutraf. weil Priester konnte man nicht werden, sondern man, man war Priester. Also wenn der Vater Priester war, dann war es auch der Sohn. Dafür musste man kein Studium absolvieren. Also für die Mehrheit des Volkes war es im Prinzip etwas, wo man nicht rankam, wo sozusagen eine bestimmte Gruppe gearbeitet hat, wo eine bestimmte Gruppe diesen Heiligen Dienst verrichtet hat, den man vielleicht auch an bestimmten Tagen zugucken konnte, aber man war im Prinzip außen vor. Und das haben die Rabbiner dann nach der Tempelzerstörung grundsätzlich geändert, indem sie gesagt haben, die Verpflichtung zum Gebet besteht für alle. Nicht nur für die Priester, nicht mehr die Priester, die das sozusagen für das übrige Volk machen, sondern jeder steht in der Pflicht, dreimal täglich die Gebete zu sprechen. Und deshalb war es wahrscheinlich in den ganz frühen jüdischen Gemeinden gar nicht üblich, einen Vorbeter zu haben, weil im Prinzip ja jeder die Verpflichtung hatte zu beten, also alle, die kommen wollten oder kommen konnten, in die Synagoge gegangen sind und man sich dort versammelt hat und dann einfach gemeinsam gebetet hat. Wie das aber so ist, im Verlauf der Jahrhunderte hat sich das dann doch geändert, es gab dann doch später den Vorbeter, wahrscheinlich auch aus der Schwierigkeit heraus, dass eben in den frühen Jahrhunderten nicht jeder ein Gebetbuch in der Hand hatte, nicht vielleicht jeder wusste, was er genau zu beten hat und wann er was zu beten hat. Und damit dann eben doch einer den Ton angibt und die anderen anleitet im Gebet, hat man dann den Vorbeter eingeführt. Aber Nicht ein Vorbeter, der vor der Gemeinde stand, sondern ein Vorbeter, der in der Mitte der Gemeinde stand. Vielleicht auch aus akustischen Gründen, damit man ihn gut hören kann, aber auch symbolisch dafür, dass es nicht eine Person gibt, die da vorne steht und die anderen hören ihr zu, sondern dass man gemeinsam betet.
0: Eine Besonderheit im Vergleich zur Kirche beispielsweise, das ist die Kopfbedeckung, die man auf jeden Fall auf dem Friedhof, auf dem jüdischen Friedhof tragen muss und die selbstverständlich für Männer und jetzt die Frage, warum nur für Männer oder auch für Frauen in der Synagoge gilt. Was hat es damit auf sich? Ja, wir beginnen vielleicht erstmal mit der Frage, warum überhaupt bei Männern.
1: Es ist so, es gibt in der Bibel keinen Vers, der dazu verpflichtet, man soll eine Kopfbedeckung aufsetzen. Das ist auch der Grund. Wenn es eine Verpflichtung gäbe, es gibt immer einen Segensspruch, den man sagt, bevor man eine Mitzwa, seine Pflicht erfüllt, Diesen gibt es bei einer Kippa nicht, weil es eben diese Verpflichtung streng genommen nicht gibt. Aber nach der Interpretation oder Meinung der Rabbiner hat eine Tradition das gleiche Gewicht wie ein Gesetz. Und die Kippa ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Tradition zu einem Gesetz, wenn man so will, werden kann. Es gibt im Talmud frühe Hinweise, da meldet sich ein Rabbiner zu Wort und sagt, ich... Also er spricht von sich, bin nie mehr als vier Ellen weit gegangen und habe nie eine heilige Sache ausgesprochen, ohne meinen Kopf zu bedecken. Das Wichtige hier ist eben zu beachten, er spricht von sich und sagt nicht, dass es die anderen so machen sollen, aber es ist ein erster Hinweis darauf, also heilige Sache aussprechen, das heißt beten und nicht mehr als vier Ellen weit gehen. Das heißt, man kann also duschen oder zum Friseur gehen, aber man sollte eben nicht ohne Kopfbedeckung auf der Straße laufen. Das, wie gesagt, hat er über sich gesagt. Dann gibt es noch eine andere Geschichte im Talmud. Da berichtet eine Mutter, dass ihr gesagt wurde, ihr Sohn würde ein Räuber werden. Was hat sie gemacht? Damit Gottes Furcht auf ihm sei, hat sie ihm stets den Kopf bedeckt. Und aus ihm ist ein Rabbiner geworden. Wird impliziert, das wäre dann die bessere Variante. Also wir lernen auch daraus wieder die Kopfbedeckung als eine Form, sich praktisch eine Ehrfurcht gegenüber Gott, aber vielleicht auch gegenüber der Umgebung äh, zu entwickeln. Und das hat sich, dieser Gedanke hat sich eben in den Jahrhunderten danach immer weiter fortgesetzt, wobei auch festgehalten werden sollte, ich habe gelesen, dass es bis in die Neuzeit hinein wohl auch Gemeinden gab, wo eine Kopfbedeckung zumindest nicht Pflicht war. Aber gleichzeitig hat sich das eben immer weiter verbreitet und heute ist es eben so, wenn man in eine Synagoge kommt, dann ist das eigentlich etwas, was man automatisch tut. Als Mann setzt man sich eine Kopfbedeckung auf, in den egalitären Gemeinden tun das dann auch die Frauen, Aber in den traditionellen Gemeinden ist das nur bei den Männern. Zu der zweiten Frage, warum nicht bei den Frauen? Bei den Frauen gibt es tatsächlich eine andere Vorschrift, die besagt, dass heiratete Frauen sich doch durchaus den Kopf bedecken sollen. Das hat Auswirkungen. In frühen Jahrhunderten waren das dann häufig Kopftücher, die getragen wurden. Heute in eher orthodoxen Gemeinden sind das dann häufig auch Perücken, die getragen werden. In vielen anderen Gemeinden, die jetzt nicht orthodox sind, wird das so nicht mehr getan. Aber der Hintergrund ist eben ein ganz anderer bei der Frau als beim Mann.
0: Wir haben gerade im Hintergrund so ganz leise die Glocken der Kreuzkirche gehört, weil wir unweit der Kreuzkirche hier sitzen. Was mich sofort auf die Frage bringt, wie ist das in einer Synagoge? Dort gibt es keine Glocken, Glocken sollen ja im Christentum zum Gebet rufen, wie funktioniert das im Judentum?
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass die frühen jüdischen Gemeinden, wenn die eine Glocke gehabt hätten, dann hätte es bestimmt auch viele Nachbarn gegeben, die sich beschwert hätten. Also im Judentum ist das nicht üblich, allgemein ist das Spielen von Instrumenten am Schabbat verboten, also man soll das eigentlich nicht tun, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Zum Gebet eingeladen wird man heute beispielsweise per E-Mail oder am Gemeindeblatt. Die meisten Gemeindemitglieder wissen auch, wann wir unsere Gottesdienste haben. Die sind immer zu festen Zeiten, 18.30 Uhr und 10 Uhr. Also 18.30 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag. Und dementsprechend brauchen wir jetzt keine Glocken, um das nach außen kundzutun.
0: Das ist angenehm. Und wie ist das mit der Uhr? Es gibt einige wenige Synagogen, an denen eine Uhr so adäquat zur Kirche angebracht ist. An unserer beispielsweise nicht hier in Dresden und an vielen anderen Synagogen auch nicht. Hm. Gibt es da auch einen historischen Hintergrund oder eher nicht? Ich glaube, das
1: richtet sich je nach Architektur und vielleicht auch Meinung der jeweiligen Gemeinde, ob man das anbringen möchte oder nicht. Eine Uhr generell hat natürlich immer den Vorteil, dass dann jeder weiß, wie spät es ist, das ist auch ganz gut. Vielleicht hilft auch manchmal eine Uhr in der Synagoge, damit der Rabbiner weiß, wie lange er schon redet. Aber generell
0: gibt es keine Vorschriften oder Einschränkungen. Kann man machen, wie man möchte. Wobei ich also sofort die nächste Frage dann vor Augen habe. Welche Vorschriften gibt es denn für eine Synagoge selbst? Für den Bau einer Synagoge Mhm. oder für den Raum, in dem man den Gottesdienst abhält? Ja, du hast schon gesagt, Raum, in dem man einen Gottesdienst abhält, das
1: sagt eigentlich schon alles. Also man kann viel machen, aber man muss wenig machen. Das bedeutet, man kann einen Gottesdienst auch in einem ganz schlichten Raum abhalten. Wichtig ist dann nur, dass der Raum angemessen ist. In früheren Zeiten lagen ja auch Synagogen häufig außerhalb oder am Rande einer Stadt. Das hat dann dazu geführt, dass man sich unter der Woche eher in kleinen Gruppen, in Wohnungen oder wo auch immer getroffen hat, kleinen Versammlungsräumen. Die Räume sollten dann beispielsweise aber keine Spiegel enthalten, weil Spiegel könnten dazu verleiten, dass man sich vielleicht oder den Nachbarn daneben steht, indirekt oder direkt anbetet. Also dass soll man nicht in einer Synagoge haben. Generell Bilder sind eher unüblich, gleicher Effekt. Ein Bild anzubeten wäre verboten. Eine Synagoge sollte natürlich auch Licht haben, von außen. Einer der Gründe dafür finden wir darin, dass eben in früheren Zeiten die Synagogen häufig Schwierigkeiten hatten, genügend Licht zu erzeugen. Ja, wir hatten kein elektrisches Licht. Und Kerzen waren natürlich auch äh, ziemlich schwierig, äh, die dann so hinzustellen, dass man tatsächlich gut erkennen konnte, was da geschrieben steht. Also, Folglich ist es immer wichtig, dass es viel Licht auch von außen gibt, damit man beispielsweise, wenn man in der Tora liest, auch gut erkennen kann, was man liest. Darüber hinaus sind die Synagogen, wie gesagt, häufig nach Osten gerichtet. Das kann man aber in jedem Raum, gibt es ja eine Ostseite, also die kann man schon dann finden. Man braucht aus praktischen Gründen einen Vorlesepult, damit man, wenn man aus der Tora vorliest, dann auch die entsprechend die Tora ablegen kann und auch das Pult sollte die entsprechende Höhe haben, dass man sich nicht, dass man auch gut lesen kann. Man braucht einen Toraschrein, wo man die Torrollen dann nach der Lesung verwahren kann. Das kann aber auch etwas Schlichtes sein. Es gibt aber auch Gemeinden, die haben da noch einen Vorhang davor. Also da ist dann wieder die Möglichkeit gegeben, kann kein Muss. Auf jeden Fall sollte er zu verschließen sein, das ist dann wichtig, weil wenn der Toraschein offen ist, dann müssen immer alle stehen, das wäre dann unpraktisch, wenn man ein ganzes Gebet überstehen müsste, also der sollte zu verschließen sein. Ja, ich denke, das macht so ungefähr so die strengen, wichtigen Kriterien einer Synagoge aus, viele Synagogen haben dann auch noch ein Handwaschbecken, wo man sich nochmal die Hände waschen kann, aber... Es ist ja auch davon auszugehen, selbst wenn man sich in, einem, in einer Wohnung oder in einer Versammlungshalle befindet, dass es dort auch Möglichkeiten gibt, sich die Hände zu waschen. Denn eigentlich soll man sich vor dem Gebet nochmal die Hände waschen. Das hängt damit zusammen, dass in früheren Zeiten Arbeit häufig mit Händen verbunden war. Also Man hat mit den Händen gearbeitet und um dann in der Synagoge nicht irgendwelche Reste noch von der Arbeit nicht die hineinzubringen, hat man sich dann vor dem Gebet grundsätzlich, ob
0: die jetzt schmutzig waren oder nicht, die Hände gewaschen. Schlur trifft den Rabbiner Alexander Nachama. Und meine nächste Farbe ist eine sehr persönliche, die heißt, was macht ein Rabbiner, wenn er nicht im Dienst ist? Was macht er in seiner Freizeit?
1: Ja, also einmal lese ich sehr gerne in meiner Freizeit, leider viel zu wenig, dann erkenne ich dann immer, dass es zu wenig Freizeit ist. Aber ich äh, gehe auch gerne spazieren, genieße wenn das Wetter es zulässt, dann auch gerne die Stadt ein wenig. Was mache ich noch? Ich habe natürlich auch eine Familie, also verbringe ich dann die Zeit mit meiner Familie. Es ist so, wenn ich mal Freizeit habe, dann ist die Zeit wiederum auch so gut gefüllt, dass es dann auch schwierig ist, manchmal die Freizeit dann noch zu finden. Aber was immer wichtig ist, und das finde ich sowohl in Bezug auf Freizeit als auch in Bezug auf meine Tätigkeit als Rabbiner, dass man Freude daran findet. Und das ist immer der, oder meistens der Fall.
0: Wie wird das Kind eines Rabbiners erzogen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also einmal spielt natürlich, und das habe ich selbst als Kind erlebt, die Synagoge eine wichtige Rolle. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht in die Synagoge gegangen bin. Natürlich gab es mal Wochen, wo man nicht gegangen ist. Aber generell war das immer etwas, was zu meinem Alltag dazugehörte. Und es war etwas ganz Natürliches für mich. Also im Gegenteil, wenn wir mal nicht gegangen sind, dann habe ich gefragt, warum gehen wir nicht? Daran kann ich mich auch erinnern. Also das war, oder das ist natürlich auch in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder, etwas, worauf ich Wert lege. Darüber hinaus, aber glaube ich, unterscheidet sich das jetzt nicht großartig von der Erziehung anderer Kinder.
0: Wie macht sich der Antisemitismus hier in Dresden bemerkbar?
1: Er hat sich immer wieder oder macht sich immer wieder bemerkbar. Es gab bis vor einigen Jahren am 13. Februar Aufmärsche von rechten Gruppen direkt auch manchmal an der Synagoge vorbei. Das hat besonders auch äh, auf die Gemeinde einen Effekt gehabt, die Gemeindemitglieder fühlten sich, wenn das so stattgefunden hat, überhaupt nicht sicher und wohl. Das hat sich äh, zum Glück geändert. Es gibt ja schon seit einigen Jahren die Menschenkette, die heute wiederum schon fast äh, zu einem Symbol geworden ist. Es gibt immer wieder Aufmärsche oder Demonstrationen, die besorgniserweckend sind. Und ich denke immer, man soll die Augen offen halten und die Ohren offen halten und gucken, was passiert. Und vor allen Dingen, wenn man etwas sieht, nicht darüber schweigen, sondern es äh, lautstark benennen. Weil nur das hilft am Ende, das nur nach außen kund zu tun, sondern auch tatsächlich das Problem äh, zu benennen. Es äh, eben nicht dabei zu belassen, wegzuschauen und zu sagen, halt, jetzt habe ich lieber nichts gesehen oder nichts gehört, sondern tatsächlich etwas zu tun.
0: Gab oder gibt es denn direkte Angriffe auf die jüdische Gemeinde? Nach meinem Kenntnisstand
1: momentan ist das nicht der Fall aber auch da gilt es immer die Augen und Ohren offen zu halten, denn es gibt Beispiele von Gemeinden aus anderen Städten und Ländern, wo das leider durchaus auch schon der Fall gewesen ist.
0: Wie passen Politik und Religion zusammen?
1: Politik und Religion das sind für mich zwei unterschiedliche Felder. Die Religion soll natürlich in Kontakt mit der Politik sein und die Politik soll die Religion respektieren und es sollte die Möglichkeit gegeben werden, dass man nach seiner Religion lebt. Gleichzeitig ist es aber eben schwierig, wenn eine Religion die Politik bestimmt. Deshalb denke ich, sollte es immer so sein, natürlich mag derjenige, der Präsident oder Kanzler oder was auch immer ist, eine Religion haben. Das ist sogar zu begrüßen, egal ob er jetzt Jude, Muslim oder Christ ist. Aber diese Religion sollte nicht sein Handeln bestimmen, sondern es sollte natürlich immer darum gehen, dass alle Menschen, so wie sie eben sind, respektiert werden und dass ihre Rechte gewahrt werden. Und wenn das der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich als Rabbiner so unterstützen würde.
0: Letzte Frage von mir. Wenn du die Chance hättest, drei Fragen an Gott zu stellen, welche wären das?
1: Jetzt schon gleich drei Fragen an Gott. Eine Frage ist ja schon sehr viel. Fragen an Gott. Naja, mich würde interessieren beispielsweise, wie ist denn das mit dem Leben nach dem Tod? Es gibt ja im Judentum, ich habe vorhin eine Theorie genannt, aber tatsächlich mehrere Theorien. Sogar in der Kabbalah finden wir die Theorie der Reinkarnation. Frage an Gott, wie ist es denn tatsächlich? Was erwartet uns nach dem Tod? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, gibt es eine Reinkarnation? Die dritte Frage wäre vielleicht auch in Bezug auf die Zukunft. Was wird uns die Zukunft bringen? Na, also Viele interessiert ja, wie wird Dresden im Jahr 2030, 2040 aussehen? Naja, wenn, wenn man schon die Möglichkeit hat, mit Gott zu sprechen, dann kann man ja fragen, wie wird es denn in Zukunft hier so aussehen?
0: Schlomo trifft.